0: Örömvilágpodcast Tomek noémi Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, kócs, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Az Örömvilágpodcast csatorna 210. epizódját hallgatod. Tudatosságról, önismeretről és spiritualitásról beszélgethetünk nagyjából fél órát minden héten. Ha van kedved, akkor tarts velem ma, amikor a témánk az, hogy mi van, hogyha a fejed felett összecsapnak a hullámok. Mindjárt elmondom, hogy miért választottam ezt a témát, előtte azonban szeretném felhívni figyelmed arra, hogy ha valós időben hallgatsz, akkor csatlakozhatsz ahhoz a 10 szoros napi meditációhoz, amelyet 2024. február 24-én magyar idő szerint este fél nyolckor tartok. Ezt a meditációt egyébként hawaii fogom majd megcsinálni, illetve ez egy olyan produkció lesz, amelyben én Hawaii-on vagyok, a párom dénes pedig az itthoni stúdióból fog bekapcsolni és összekötni, akár veled is, hogyha szeretnéd, hogy együtt teremtsünk. Ha már később hallgatod, akkor egyrészt visszanézheted YouTube csatornámon az Örömvilágon, vagy a Facebook oldalamon, a Tomek Noemi Örömvilág podcast oldalon, vagy egyszerűen kapcsolódjba a következőbe, hiszen ez már egy több éves hagyomány nálam, hogy a tízmilliószoros napokon tartom ezeket a meditációkat, és általában ilyen ezer ezer szoktunk összejönni. Szóval, ha vágynál ennek a közös teremtésnek az erejére, akkor tarts velem. És akkor vissza oda, hogy miért is választottam ezt a témát, hát azért, mert elutazom havájra. Ma vasárnap este van, már jó késő, amikor leültem ide a házi stúdiómba a mikrofon mögé, hogy felvegyem ezt az adást, és még valószínűleg ma éjszaka meg is fogom vágni. Ugyanis kedden hajnalban, tehát a podcast megjelnése előtti nap hajnalban ülök repülőre, és egy újabb téta Healing tanfolyam elvégzése céljából elrepülök a világ másik felére. Hogy személyesen tudjak tanulni Vajon a Ezúttal a létezések sékjai kettes tanári tanfolyamot és struktori képzést fogom elvégezni. Ilyenkor, amikor két hétre kikapcsolódok a mindennapok idézőjeles sodrásából vagy menetrendjéből, akkor egy nagyon hosszú lista szokott az íróasztalomon feküdni, és ezen a listán szinte már az utazás előtti héten elkezdem kihúzkodni azokat a tételeket, és haladok sorba, amelyek muszáj feladatokat tartalmaznak, amelyeket el kell végezzek elutazás előtt, hogy abban a két hétben, amikor elmegyek, akkor a leginkább ott tudjak lenni, ahol lenni szeretnék, és nem itthon. Van az úgy, és időnként velem is előfordul, hogy összecsapnak a fejünk felett a hullámok, és ma abban szeretnék neked segíteni, hogy mi van akkor, és mit tudsz tenni akkor, ha ez veled történik, hogy összecsaptak a fejed felett a hullámok. Érint a téma, előfordult már veled ilyen? Nos, ha igen, akkor tarts velem, beszélgessünk erről, hozom neked a nézőpontokat, és persze, kíváncsi vagyok a te véleményedre is, amelyet továbbra is megírhatsz a podcast kukatsz, örömvilág.hu e-mail címre. Örömvilágpodcast. Neked érted. És akkor vágjunk bele a szokásos ráhangolódó kérdéseken keresztül először mélyüljünk el a témában együtt. Kérlek, ha megteheted, és sem téged, sem mást nem veszélyeztet, akkor állj meg, egy kicsit hagyd abba az aktuális tevékenységedet, húnyd le a szemeidet, és válaszolja a kérdéseimre csak magadnak, akár csak magadban. A lényeg az, hogy őszintén is, hogy figyeld meg, hogy mik a benned felmerülő válaszok az egyes kérdésekre. Ha most nem teheted meg, nem tudod lehúnyni a szemed, vagy nem tudod abba hagyni az aktuális tevékenységet, se baj, akkor csak annyira figyelj, amennyire ez még biztonságos, de bármikor visszatérhetsz ezekhez a kérdésekhez később is. Mikor fordult veled utoljára elő az, hogy összecsaptak a fejed felett a hullámok? Amikor ez megtörténik veled, Akkor mi az első reakciód? Milyen érzelmi állapotba kerülsz? Milyen fizikai állapotba kerülsz tőle? Te mennyire tudsz nyomás alatt jól teljesíteni? Szoktad priorizálni a feladataidat? Egyáltalán tudod általában, hogy milyen feladatokat kell elvégezned? Hogyha nincs feladatod, akkor hogy érzed magad? Mennyire vagy nagy teherbírású? a saját munkádat, illetően bármi is legyen az, akár irodában dolgozol, akár fizikai munkát végzel, mennyi az az idő, amit teljes koncentrációban, teljes odafigyelésben képes vagy véghez vinni és megcsinálni. Fontosnak érzed magad akkor is, ha nincs mit tenned? Mennyire van körülötted rend ott, ahol dolgozol? És mennyire van körülötted rend az otthonodban? Képes vagy delegálni? Vagy szeretsz mindent magad megcsinálni? Mennyi pihenőidőt adsz magadnak az alváson kívül egy nap során? Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Hát merüljünk bele ebbe a nagyon fontos témába. Hát mivel én szűz vagyok, nem tudok olyankor nem rendet tenni a fejemben, amikor azt érzem, hogy összecsapnak a fejem felett a hullámok, és én azt tapasztalom, hogy ez egy jó dolog. A persze lehet, hogy csak nekem működik, nyugodtan hozzára ellenpéldákat vagy cáfold meg, nekem a a karakterem szerencsére nagyon sok struktúráltságot, nagyon sok rendezettséget ad az életben, és így nagyon könnyen át tudom látni a zavaros folyamatokat is, ami számomra elképesztő nagy segítség mert amikor feladatok vannak a tanfolyamokkal, az egyéni konzultációkkal, a családommal, az adminisztrációval, a személyes saját ügyeimmel, ami rólam szól, mint Noémiről. Szóval amikor amikor minden itt van a fejem felett, és, és rengeteg az ügy, rengeteg a tennivaló, akkor számomra egy meglehetősen könnyű verzió az, és talán neked is jól jöhet ez a tanács, hogy rendet teszek a fejemben, és ahhoz, hogy rendet tudjak tenni a fejemben, ahhoz először le kell üldöm és nem csinálok semmit. Ez számomra nagyon nehéz egyébként, hogy amennyire könnyű struktúrálni, annyira nehéz számomra a semmit nem csinálás állapotában lenni, és mégis azt mondom, és erre jöttem rá az elmúlt évek alatt, amióta tudatosan figyelem saját magam, és figyelem azt, hogy például mennyire tudok, és mikor tudok hatékony lenni, hogy ahhoz, hogy azt a fajta hatékonyságot, azt a fajta jó teljesítő képességet, amire egyébként abszolút képes vagyok, sőt rutinszerűen tudok csinálni, azt véghez tudjam vinni, meg tudjam valósítani, ahhoz nekem szükségem van a rendezettségem és a, a nyugalmam állapotára. És ha te az a fajta vagy, akit az a helyzet, amikor összecsapnak a hullámok a fejed felett, amikor nagyon sok a teendő, amikor nagyon sok ügy zajlik egyszerre az életedben, téged esetleg kétségbeeséssel, rémülettel, tehetetlenséggel vagy dűvel el, akkor talán érdemes lenne megtapasztaldod és adni egy annak a verziónak, hogy, hogy ilyenkor megállsz, és egyszerűen csak pihensz tíz percet, negyed órát, fél órát, egy órát, egy-két órát és ez idő alatt nem agyalsz azon, hogy mi legyen a megoldás, hanem hagyod magad kiüresedni. Ha te esetleg azok közé tartozol, akik az életük folyásában a meditációnak időről időre tudnak helyet adni, ha képes vagy arra, hogy valóban megvalósítsd a kiüresedettség állapotát, vagy a gondolatmentesség állapotát, akkor az nagyon jó, hanem akkor például... Ezt tudja segíteni számodra, hogyha megengeded magadnak azt, hogy, hogy meditálj. Na most, ha nem tudsz magadtól leállni, és csak az ürességben nem tudsz meditálni, akkor keresi ilyenkor egy meditációt magadnak, egy vezetett meditációt, és egyszerűen menj bele. Nem baj, ha elkalandozol közben. Nem baj, hogyha jönnek a gondolatok. Ne terheld magad nehezteléssel vagy haraggal, hanem egyszerűen csak amennyire lehet, húzd vissza a figyelmedet a meditáció folyamatára. Ez is jobban nál, mint hogyha a fogaskerekek az agyadban, hogy hogy oldom meg, hogy csinálom meg, hogy lesz meg. Ugyanis akkor minden összegubancolódik. Tényleg olyan lesz a helyzet, mintha ezer zsinór, ami különböző ügyeket rángat az életedben, összecsavarodna, összegabajodna egymással. Ehelyett, hogyha fogod és szépen leteszed ezeket a zsinórokat, akkor esélyes, hogy szépen majd sorra ki tudod őket bontani, mert át fogod látni a helyzetet zavarodottságból, rémüledből, düből, tehetetlenségből, lefagyottságból nem lehet jól cselekedni. Egyszerűen az ilyen összecsaptak a hullámok a fejem felett állapot ebből nem szokott jól működni. Persze a düből nagyon sok erőt lehet meríteni. Tehát egyébként az nem igaz, hogy a dű nem segítene a cselekvésben időről időre, de nem feltétlen akkor, amikor ezer millió dolog van a fejed felett, és neked, neked valahogy sorba az összeset rendbe kéne tenned. Szóval visszatérve oda, mint szűz én először is, ilyenkor megszoktam szoktam állni, rendet teszek az ügyben, az ügyek között, és elkezdek priorizálni. Tehát bármilyen furcsa, először nem csinálok semmit, és utána jön a kedvenc tevékenységeim egyike. Nem, ez nem igaz de egy nagyon hasznos tevékenység, a listaírás. Nekem vannak olyan füzeteim, és direkt ilyen nagyon szép, borítós, különleges füzeteket veszek ilyen célra, szóval vannak olyan füzeteim, amelyekbe direkt ilyen listákat írok, és ezt azért csinálom ilyen különleges extra füzetekbe, hogy jó érzést legyen beleírni, és hogy ne ilyen fecnikkel ragaszgassam körbe saját magamat, lehet, hogy ez is egyébként a szűzénemnek a hatása, de minden esetre teljesen más ránézni egy szép füzetbe írt listára, mint, mint teleragazgatott szetlikre, mondjuk a monitoromon. Megpróbáltam korábban azt a verziót, amit láttam másoknál is, hogy ilyen posztiteket ragazgatnak a monitorjukra, hát nekem meglehetősen nagy monitorom van az átlagnál, sokkal-sokkal nagyobb monitorral dolgozom, de sokkal több a feladatom általában, mint hogy uh, körbe ilyen posztitekkel, úgyhogy én maradtam a listaírásnál, és nálam ezbe is vált. A listaírás az azért jó, mert egyfajta rend hatást ad az ügyeinknek, és a rend egyébként is támogatja az ilyen összecsaptak a fejem felett a hullámok állapot kibogozását. Szóval azzal párhuzamosan, hogy listát írok, én azért figyelni szoktam arra is, hogy a környezetem rendben legyen, Észreveszem magamon, hogy amikor kicsit elszaladnak a lovak az íróasztalomon, és olyan, mintha egy kisebb hadsereg vonult volna végig, mert előhagytam ezt, meg azt, meg amazt, akkor sokkal kevésbé vagyok hatékony, mint akkor, amikor rend van körülöttem. De ez persze egyéni dolog, mindenki a saját rendjét értse a rend alatt, mert van akinek a, a rendje az nem olyan, mint egy szűzrendje, Nekem ez ad ilyen magabiztosság, tágasság, nyugodtság, békességérzést, te pedig csináld úgy, ahogy ez neked meg tud születni, vagy benned meg tud születni. A listaírásnak az az első lépése, hogy tudom, hogy milyen típusú feladataim vannak, és elkezdem ezeket felírni. Egymás után válogatás nélkül. Rutinosabbak és gyakorlottabbak aztán már ezt rögtön szinte priorizálva írják, De én velem nagyon sokszor előfordul még mindig az, hogy írok egy listát, aztán abból írok egy másik listát. Ez pedig azért történik meg, mert először mindent felírok, ami eszembe jut, és ami még menet közben eszembe jut, és ami még utána eszembe jut, és ami nem jutott eszembe, csak valaki emlékeztetett rám. Szóval ez felkerül egy listára, és utána megcsinálom azt a listát, amin viszont már priorizálva vannak a különböző tevékenységek. Van az úgy, hogy ha nem annyira nagyon sok a feladat, akkor nem csinálok két listát, mert egyszerűen könnyű átlátni, de van, amikor annyira sok minden van, lásd most, hogy két hétre el fogok utazni, most annyira sok feladatot kellett rendbeszednem, struktúrálnom és átgondolnom az elmúlt mondjuk egy olyan egy hétben nagyjából, hogy itt muszáj volt egy kicsit jobban odafigyelnem és jobban észnél lennem. Ezután a következő, amit én tanácsolni tudok neked, egyszerre egy feladatra figyelj. Ne csináld azt, hogy bár alkalmas vagy rá, és én is azt érzem, hogy én is alkalmas vagyok rá, de ne csináld azt, hogy egyszerre öt dologba nyúlsz bele. Hanem hanem csináld azt, hogy egyet csinálj végig. Na most, ha vannak olyan feladataid, amik részfeladatokra bomlanak, tehát például van egy olyan feladatod, hogy egyeztetni kell egy csapattal, ahol meg kell hívni az embereket egy, egy mondjuk meetingre vagy egy találkozóra, és ellenőrizni kell, hogy ki jön el, hogy mindenki elrendezette minden előkészületet, ami rá van bízva, és utána még a memót is neked kell megírni belőle, akkor ezt részfeladatokra lehet bontani, és a részfeladatokat is fel kell írni, és ott a részfeladatunk ként kell, ugye, kihúzogatni, mert itt, amikor a másikra vársz, az időveszteség lenne, hogy ja most nem csinálhatok mást azért, mert azt várom, hogy a kollégáim a kiküldött körimére válaszoljanak, aminek a határideje holnap után van. Tehát nyilván nem így értem azt, hogy egyszerre egy dologra figyelj, hanem ha vannak rész feladatok, akkor azokat is szépen írt fel, és azokat bony szét. Aztán nagyon fontos az, és ez szerintem egy, egy elég jó m- működési mechanizmus, hogyha vannak olyan feladatok, amik nagyon gyorsan, tehát ilyen van, ezt, ezt úgy hívják, hogy három perces szabály szerintem már egyszer beszéltem róla a podcast történetében, de ha nem, akkor most itt az ideje. De mások egyébként 10 percet mondanak, teljesen mindegy, tehát amit nagyon rövid idő alatt meg lehet csinálni, azt csináld meg azért, hogy ki kerüljön a listádról, és ettől lesz egy nagyon jó érzésed, amiatt, hogy ezt már megcsináltad, és haladtál a feladataiddal, ez újabb lendületet fogadni neked. Aztán azt is érdemes megnézni, hogy vajon tényleg minden feladat-feladat-e azok közül, amit felírtál, vagy van-e benne olyan, amit kreáltál magadnak, ügybuzgalomból, velem előszokott fordulni, időnként bevallom, vagy van-e közül te esetleg olyan, ami nem is a te feladatod, hanem ami másé, vagy átvetted rutinszerűen, vagy delegálhatnád valaki másnak, aki ezt meg tudja csinálni. Mert ezzel megint szépen, ugye le lehet húzni a listáról, arra figyelj, hogy esetleg, ha ez téged érint, és különböző következményekkel járhat, akkor egy ellenőrzést azért tiktasd bele, tehát egy idő után kérdez vissza oda, ahova delegáltad a feladatot, és nézd meg, hogy elvégezték-e rendesen. És nagyon-nagyon fontos az, hogy... És én ezt, erre nagyon figyelek, hogy látványosan kihúzom a listámról azokat a feladatokat, amik már megvannak. Látványosan kihúzom róla. Ez nagyon jó, mert jó tesz nekem, jó, amikor ránézek. Azt érzem, hogy megint haladtam, ez megint lendületet ad, és akkor sokkal könnyebben tudok átlépni a következő feladatra. És uh, legyen pihenőidőd. Én határozottan azt szeretném neked javasolni, hogy legyen pihenőidőd. Örömvilág podcast Tomek Noémivel Egyszerűen nem tesz jót a folyamatos munka, bár én szerintem megérdemelnék egy stanovista emlékérmet, de én is azt mondom, hogy muszáj időnként megállni. Muszáj megállni, muszáj feltöltődni, muszáj pihenni, nagyon hasznos nekem például az okos órám ilyen szempontból, mert állandóan bedumál, hogy álljak fel, meg most már majdnem bezártam a köröket mára, meg stb. És persze nagyon jót tesz az elmúlt időszakban, ez egy óriási változás az életmódomban, illetve a családunk életmódjában, hogy miután az öreg kutyusunk tavaly összel eltávozott, lett egy kis kutyánk, és Barbival, a kis Border Colleen-kal Minden nap legalább másfél órát kell sétálni, mert ő enélkül nincs jól, és ha ő nincs jól, akkor mi sem vagyunk jól, és tudatosan választottuk őt, szóval valamelyikünk viszi, és amikor csak lehet én is ennek aktív részese vagyok. És tudod, nagyon érdekes, hogy sokkal inkább energikusabb, koncentráltabb, és struktúráltabb vagyok, amióta ezeket az egy-másfél órákat kiveszem a napi időmből, és ez még plusz pihenőidőként ugye bejött a napomba, és mégiscsak több feladatot, és, és sokkal hatékonyabban el tudok végezni, mint akkor, amikor ezt nem csináltam, vagy azokon a napokon, amikor nem tudom csinálni, mert tényleg annyira besűrítettem a munkámat. Szóval legyen pihenőidőd! Van néhány olyan elv és olyan módszer, amit szoktunk javasolni, ugye én üzleti mestertréner is vagyok egyébként, és időgazdálkodással is foglalkozom, de amúgy nem foglalkozom vele, mert nagyon inkább ez a vonal, amit te talán jobban ismersz belőlem a sajátom, de megvannak ezek az eszközeim, és ezekből még osztanék meg néhányat veled. Szóval, ha már a pihenőidő, a Pomodoro módszer például egy nagyon izgalmas és hatékony módszer, és vannak akik esküsznek rá. Szóval ez úgy néz ki, hogy 25 perc munka, 5 perc pihenés, 25 perc munka, 5 perc pihenés, 25 perc munka, 5 perc pihenés és 25 perc munka, 5 perc pihenés. Tehát négy ilyen, hát kis etap megy le egymás után, hogy 25 perc munka, 5 perc pihenéssel, és miután lemegy egy ilyen négyes kör, utána jöhet egy komolyabb, egy kicsit hosszabb szünet értem azt, hogy nem mindenkinek olyan a munkahelye, hogy ezt jó szemmel nézik, akkor egyszerűen érdemes arra figyelni, hogy, hogy az ilyen intenzív munka, munkafázisokat, azokat így struktúrálni, és akár egy mosdószünettel, akár egy kávészünettel, akár azzal, hogy felállsz és kinyújtóztatod a lámadat, már meg is van az 5 perc szüneted a 25 percek után. Ezt egyébként azért nevezték el pomodoró módszernek, mert a, a kitalálója az a paradicsom alakú, ugye olaszul a Pomodoro a paradicsom, egy paradicsom alakú ilyen konyhai órával mérte az időt akkor, amikor ezt kitalálta, tehát egy ilyen főzőórával. Hogyha te nem szeretnél az irodába ilyen főzőórát becipelni magaddal, akkor vannak erre online verziók is, az egyik ilyen például az Egg timer.com, tehát ugye a nek a ugyancsak ilyen konyhai főzőórának a az online verziója egg 2 timer.timer.com így írják. No, aztán egy másik módszer, amit szintén szeretnék a figyelmet beajánlani, ez Ivy Lee nevéhez fűződik, és azt javasolja, hogy minden nap, mielőtt befejezel a munkát, a napod végén, tehát a munkanapod végén írjál fel egy listára 6 feladatot, 6 fontos feladatot, amit a következő napon szeretnél elvégezni. Fontos az, hogy hatnál többet semmiképp ne írjál, de hat rákerüljön. Tehát hat fontos dolgot, amit meg akarsz csinálni a következő nap. És másnap, amikor elkezded a munkanapodat, akkor vedd elő ezt a listát, és kezd el legfontosabbal és vidd végig a listát, és ezt a hatot legalább csináld meg, aztán meglátod, mi jön még hozzá menet közben, és ennek a napnak a végén is csináld meg a hatos listánat a következő napra. Ez kvázi egy kis előkészület is, és nagyon hatékonyan működik azok szerint, akik ezt a verziót választják. Egyébként, ha már a hatékonyságnál tartunk, akkor szeretnélek emlékeztetni arra, ha már hallottad, hanem akkor pedig beavatnálak abba, hogy van egy olyan elv, amit úgy hívnak, hogy Pareto elv és az a vagy más néven 80-20-as szabály, és ez arról szól, hogy az eredmények 80%-a, a tevékenységek 20%-ából származik, szóval nagyon-nagyon komolyan mondhatni, marhára érdemes átgondolni azt, hogy mi az, amit csinálsz. Az eredménye egy 80%-át ugyanis a az elvégzett feladatait 20%-ából tudod létrehozni, és hát ezek elég megdöbbentő számok, de igazak. És aztán még egy olyan eszköz van, amit ide beszeretnék neked hozni, ez pedig az Eisenhower Matrix, vagy sürgős fontos matrix, amit már szerintem egyszer szintén említettem. Ezt úgy tudod a legjobban elképzelni, hogy egy négyzetet rajzolsz egy lapra, és azt függőlegesen és vízszintesen is egy vonallal elvágott, tehát négy darab négyzet lesz egymás mellett, és felírod a fontos és a sürgős szavakat, úgyhogy bal oldalon felülre a fontos, alulra a nem fontos kerül, és a visszintes tengelyre pedig a sürgős és a nem sürgős kerül, és így gyakorlatilag a négy kockád a következő jön létre. Lesz bal oldalon alul egy olyan kockán, amiben a nem fontos, ugyanakkor sürgős feladataid lesznek. Lesz bal oldalon felül egy olyan kockád, amiben a fontos és ugyanakkor sürgős feladataid lesznek. Aztán lesz jobb oldalon alul egy nem sürgős, nem fontos feladat köteged, és lesz jobb oldalon felül egy fontos, de nem sürgős feladat köteged. Na és ezekbe a kockákba, vagy ezekbe a kategóriákba, érdemes bekategorizálni az egyes feladataidat, és hát nyilván ami fontos és sürgős, ezek a vészhelyzeti feladatok, azokat minél gyorsabban elvégezni, annál jobb egyébként minél kevesebb ilyen feladatod van, mert sokszor nem ezek azok, amik a nagy dolgokat létrehozzák benned, neked általad, viszont Hát meg kell csinálni őket, mert valamiért mégiscsak fontosak. Lehet, hogy a főnöködnek fontosak, amúgy nem lenne az, de ő kitalálta. Lehet, hogy egy külső határidő miatt sürgős, hogy mások is tudjanak vele dolgozni, de neked egy határidőn belül ezt meg kell csinálni. Nekem például jelenleg egy fontos és sürgős feladatom az, hogy ezt a podcastet felvegyem, mert holnap már nem ezzel szeretnék foglalkozni, holnap után hajnalban pedig repülök. Úgyhogy én is kategorizáltam ugye a feladatokat, és azt is megnéztem, hogy mi az, amit kihagyhatok, és bizony egy-két dolog amúgy lekerült a listámról, mert se nem fontos, se nem sürgős, és ráadásul akár hávájon is meg tudom majd csinálni, mert bőségesen lesz rá időm, és akkor, amikor nem viszi el a fókuszomat, más sokkal fontosabb, és sokkal sürgősebb feladat, akkor ez ilyen körülbelül kis új mutatvány lesz majd. De nem sok ilyen maradt. egy kettő sőt, van, amit majd havai után fogok megcsinálni, oly annyira ráérnek. Azokat a feladatokat, amik ugyan fontosak, de nem sürgősek, az úgynevezett varázslat szóval szoktuk jellemezni, ezek azok, amik akár ilyen hosszú távú tervek lehetnek, akár olyan dolgok, amiben szívesen elmerülünk, amelyek, amelyek örömet adnak, amelyek a fontosságérzését adják nekünk, Szóval ezek nagyon klassz dolgok tudnak lenni, de az a jó, hogy nem sürgősek, tehát nem tesznek ránk nagy nyomást. Hogyha így kategorizálod a nem fontos-fontos és a nem sürgős-sürgős tengelyeken a dolgaidat, akkor óriási nyomást tudsz ám leemelni magadról. Szóval ha az összes többit nem is csinálod meg, legalább ezt az egyet szerintem érdemes, mert hatalmas nyereséged lesz belőle de bármelyik is tetszik, én azt mondom, hogy egy kicsit merülj el benne jobban, akár nézz utána az interneten, keres rá gyakorlatokat, vagy csak hallgass vissza ezt a podcastet, mert szerintem azt, amit érdemes ezekről tudni, ahhoz, hogy használni tud őket, elmondtam. Szeretném összefoglalni, hogy milyen nézőpontokat javasoltam neked megfontolása, és milyen eszközöket adtam ahhoz, hogy tud kezelni a helyzeteket, amikor összecsapnak a hullámok a fejed felett. Az első az az, hogy egy kicsit állj meg, üresíts ki magad, erre jó lehet a meditáció, hogyha ismered, ha nem, akkor, akkor csak valamiféle zenehallgatás, vagy egy vezetett meditáció, ami mégiscsak odavonza a figyelmedet, és ezt követően csinál listát. Javaslom, hogy a listáról azokat a feladatokat, amik gyorsan elvégezhetőek, pár perces feladatok csupán, csináld meg, mert ezzel már azt az érzést fogod adni magadnak, hogy haladsz, hogy gyorsan haladsz, hogy jól haladsz, és ezzel lendületet is adsz saját magadnak a további nagyobb és embert próbálóbb feladatokhoz. Én azt javaslom, de hát ez egy szűz javaslat, hogy tegyél rendet magad körül, mert ha a te saját magad nézőpontja szerinti rend vesz körül, akkor sokkal hatékonyabb tudsz lenni. Aztán a listán érdemes megnézni azt, hogy valóban el kell-e végezni ezt a feladatot, megkérdezni azt, hogy tényleg fontos-e, hogy ez meg legyen csinálva, hogy ezt te csináld meg, esetleg delegálható-e valaki másnak. Mm, aztán aztán ott van a Pomodoro módszer, a 25 perc munka, 5 perc pihenés négyszer egymás után és egy hosszabb szünet, ami szintén nagyon hatékony legyhet az iVilly módszer, ami arról szól, hogy minden nap végén írj egy hatos listát magadnak a következő napi fontos feladatokkal, és az Eisenhower Matrix, amit utoljára említettem, a fontos, nem fontos sürgős, nem sürgős kategorizálással. Szerintem ezek olyan eszközök, amelyek tudnak segíteni. És nagyon-nagyon fontos még valami. Végén mondom, de legalább annyira fontos, mint az összes többi. Ne hidd el, hogy te csak akkor vagy értékes, és akkor vagy fontos, és akkor vagy létjogosult, hogyha valamit csinálsz. Te akkor is értékes vagy, akkor is fontos vagy, akkor is kell lesz, hogyha éppen lógatod a lábad, mert nagyon-nagyon megérdemled, hogy ezt is megtehesd. Teszel eleget a másik végén az ügyeknek, ez is jár. És ha te elhiszed, hogy ez jár neked, mármint a pihenés és időnként a láblógatás, a leveg el, akkor már nem fog érdekelni, hogy kit zavar, mert a kit zavar, az nem lesz számodra mérvadó, és jönnek azok, akik úgy fognak szeretni, hogy tudják, hogy megérdemled a pihenést. Ezt kérlek, jól vésd az eszedbe. Fontos vagy és értékes vagy akkor is, ha éppen nem csinálsz semmit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, hogy beszélgethettünk egymással. Ha van kérdésed, hozzászólásod, tapasztalatod, amit szeretnél megosztani velem, velünk, akkor kérlek használd erre a podcastkukac.org.hu e-mail címet. Még egyszer szeretettel invitálak, amennyiben valós időben hallgatod ezt az adást, a 2024. február 24-i. 10 milliószoros napi online meditációmra, amelyet két platformon, a Facebook oldalamon, a Tomek Noemi Örömvilág podcasten, illetve a YouTube csatornámon, az Örömvilágon közvetítünk, az itthoni stúdióból, de én Havajon leszek, és onnan fogok élőben bejelentkezni. Szerintem szuper energiák lesznek, ha szeretnél kapcsolódni, akkor téged is szeretettel várlak a részletek, nyilván ott vannak minden felületemen, többek között a www.örönvilág.hu honlapon is. Remélem folytatjuk a beszélgetést egy másik alkalommal, és szeretettel ölelnek. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örönvilág.hu Témát ajánlanál? Podcastkokatszörönvilág.hu